0: Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
1: Soy Tomás Loyola Barberis.
0: Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología
1: y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar... Y a despertar los sentidos.
0: Esto es gastronostalgia.
1: Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pelar. <risa> <risa>
0: Oye, no está mal, porque esto es el episodio 82, y encontrar un modo diferente de decir hola, Pilar, no está nada mal. Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
1: Pues, sí, yo además como no tengo tu habilidad para trabajar con la voz y para ponerla donde yo quiero, pues sale lo que sale. Está. Ahí
0: está muy bien. Eso fue. La siguiente, el, el siguiente episodio voy a probar yo. Podemos hacer eso, una voz cada... nada. Muy bueno, muy bueno.
1: Y tenemos... Nuestro segundo plato del mes de marzo, encima, está dedicado a una de mis cosas favoritas en el mundo mundial. Es mi comida por excelencia, es mi comfort food, es mi, mi food de todo, de celebración, de, de consuelo, de todo. Es que, es que no hay nada mejor en el mundo. ¿Qué será? ¿Tú lo sabes?
0: Gastroyentes, ¿qué creéis? ¿Qué creéis?
1: <ríe> Tenéis... Tres segundos para adivinar. Tres, dos, uno... Sí, evidentemente es la pasta.
0: (ríe)
1: Hemos respirado los dos y nos hemos quedado ahí.
0: Después de eso, ¿ya qué más hay que decir? No, iba iba a decir que este puede ser un episodio un poco diferente, puede ser mi revancha... Y aquel episodio tan bueno y tan divertido de cuando me hacías preguntas a ver si sabía. Eran términos chilenos, ¿no? Fue aquel. Eran, sí, palabras
1: de eh, Chile. Bueno, casi todas de Chile, una de Argentina porque no no, no me salía ninguna otra. Y además que la palabra alcaucil me encanta como sinónimo de alcachofa. Ah, Eh, ¿esa
0: la hicimos?
1: sí queda más que era el número 20, o sea que...
0: Era el episodio 62, uf, de 13 de noviembre, pues hace tiempo ya, parece que fue ayer. Hace Pero 20 bueno,
1: episodios, 20.
0: Sí, sí. Esta es la revancha y es cuando... <risa> no es la revancha para nada. Estas son preguntas que tiene Pilar acerca de la pasta y que pensó, pues oye, podríamos hacer un episodio y así las compartimos. Y tenemos 10 preguntas.
1: Madre mía, miedo me das.
0: Que lo que no sé si tenemos es una receta...
1: Sí, tenemos ¿Sí? La receta.
0: Wow, te ha dado tiempo a prepararla y todo. Qué no bueno.
1: voy a decir qué es lo que es, pero está muy relacionada con el tema. Curiosamente, no es pasta.
0: Ah, vaya. <risa> hey, cuando decimos la. cuando hacemos, lo hacemos a, como a los dos tercios, la, vemos dónde va bien la receta hacia el final.
1: La receta va bien en todas partes. En cualquier parte de este episodio encaja.
0: Vale. Así pues que el... cuando tú
1: tengas hambre, pues receta.
0: Vale, muy bien. Si eres bueno.
1: tú la dueña de este episodio.
0: Bueno, pues venga, Uf, cuánta presión, cuánta presión. Venga, pues gastroyentes, Tomás, ¿estás listo? La primera pregunta está aquí. Es. ¿La pasta viene de Italia?
1: Sí y no. Curiosamente asociamos la pasta siempre a, a Italia. Es como su comida estrella. Y mucha gente cree que en Italia solo se come pasta, curiosamente. Pasta y pizza. Pero no, Italia tiene un abanico de comida y de platos de todo tipo, carnes, pescados, verduras, arroces, en fin, una maravilla. Pero la pasta, digamos que efectivamente se ha vendido como uno de los grandes platos o de los platos estrella de la la cocina italiana. Y durante mucho tiempo se ha tenido la creencia de que fue Marco Polo quien trajo la pasta a Italia desde China. Que sí, efectivamente trajo Algunas cosas relacionadas con la pasta, algunas preparaciones de China, pero es que hay, eh, digamos, antecedentes de que la pasta ya se preparaba en Italia desde mucho antes, que tenía larga data. Es decir, que sí, en China se elaboraba la pasta, sobre todo eh, se elaboraba con mijo en vez de trigo. Uh-huh. Eh, que vamos, un cereal que tiene 4.000 años de historia y etcétera, etcétera. Que Marco Polo la probó, le encantó y, y probó distintas preparaciones de distintas maneras, distintos colores, distintas formas. Pero en Italia esto ya existía, ya se preparaba la pasta casi desde el siglo XII, si no me equivoco, uh-huh. siglo XI, y que luego se ha ido extendiendo. O sea, una vez que Marco Polo, digamos que trajo todas estas novedades digamos que ya cogió otro, otro cuerpo, eh, digamos el concepto de pasta, y se hizo más famoso sobre todo a partir del siglo XVI y hasta el día de hoy. Es decir, que sí, viene de Italia, pero no del todo. Y no viene de China tampoco. No del todo. Es decir, y ahí tenemos... Si algún historiador, y esto siempre yo me encanta invocar a nuestros gastroyentes, si algún historiador, eh, alguien que sepa a ciencia cierta que, que está la parte de la historia de la pasta, que venga y nos lo cuente. Así. Uh-huh.
0: Vale. gastronostalgia.gmail.com
1: Y ya está la primera pregunta.
0: Bueno. ¿Y cómo se hace la pasta?
1: ¿Cómo se Viene hace? Viene del trigo, ¿no? Es, A ver, la pasta que... A ver... Que, digamos que más éxito que más no sé si es éxito la palabra popularidad
0: más más popularidad
1: gracias Eh, a veces no sé hablar Eh, la pasta más popular es la de trigo es la que se conoce hoy en día se hace pasta de arroz integral de maíz de otros cereales de guisantes secos eh, perdón de legumbres secas entre ellos guisantes eh, tal pero digamos que el el grueso de la pasta es de trigo Y cuando me preguntas por cómo se prepara la pasta, es, digamos, cómo se hace la pasta en sí o cómo se cocina. Sí, la
0: pasta en sí. Vale. ¿Cómo, cómo va del trigo a los espaguetis secos. Ah,
1: bueno, yo la parte de la molienda me la voy a saltar porque tampoco la tengo muy clara. Pero vamos a decir que el trigo, todo el proceso, tal, llegamos a la harina. Así me lo he quitado del medio. <risa> vale, ¿vale? Vale. Bueno, llegamos a dos fases, digamos, de la molienda. Y aquí vienen las dos recetas como más básicas y más fundamentales de la pasta. Una, que es la de sémola con agua y sémola. ¿Qué es la sémola? Es, eh, digamos, un grano de trigo que no está tan finamente molido. Es un poco más grueso que la harina normal, pero es lo mismo. Simplemente que la molienda no es tan, mm, tan pequeñita, digamos, tan fina. También se puede hacer con harina, pero principalmente con sémola. Con sémola, con agua y con sal, se hace una pasta, lo que se llama una pasta dura. Es una pasta seca, dura, que aguanta bastante bien. Yo te diría que es gran parte de la que se consume hoy en el supermercado. Es principalmente con eso, trigo, agua y sal. Y luego está lo que es la pasta con huevo, que eh, sustituye el agua por huevo. En una proporción de cada 100 gramos de harina que generalmente es una harina un poquito más floja, no sé a qué se refiere muy bien con floja, porque realmente es una harina con bastante gluten, que hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo, pero bueno, por cada 100 gramos de harina, un huevo, esa es más o menos la proporción estándar, luego a quien le guste más, quien le guste menos, pero, y eso se mezcla bien, y la masa es mucho más suave que la de la masa solo con agua más suave tiene un poquito más de color eso tiene un, digamos, un amarillo un poquito más intenso eh, la pasta que solo con agua suele ser más un amarillo blanquecino eh, ambas están ricas depende del gusto y depende del momento y para el que lo quiera
0: y cómo sabes si la pasta que vas a comprar es una o la otra
1: generalmente el paquete lo pone
0: ¿Que pone o sea, pasta si al huevo la, o no?
1: Pasta al huevo, o sea, que pasta generalmente, la que tiene huevo, lo, te lo dice,
0: uh-huh.
1: o simplemente la miras, o sea, la ves en el color.
0: Ni idea de eso, mira que llevo comiendo pasta toda mi vida, es de lo sí, poco que cocino.
1: pero te, porque al final, a ver, es que depende de gusto. Por ejemplo, a mi madre le encanta la pasta al huevo, uh-huh. y principalmente ella compra pasta al huevo. Yo compro la pasta que... Me apetezca en el momento la que encuentre. Yo, por ejemplo, ahora llevo años comprando una pasta sin gluten que no Mm. tiene huevo Mm. y está muy rica. Es una mezcla de maíz y de harina integral y de harina de arroz integral. Y vamos, está fenomenal, pero es una pasta sin huevo. Pero claro, de repente a mí me apetece y digo, uy, unos fettuccini al huevo, tal, no sé qué, y me los compro. Porque la textura es un poquito distinta.
0: ¿Y esto es la pasta seca o la fresca?
1: Yo te diría que la pasta seca es la de sémola, la primera que mm. os comentaba, y la pasta al huevo, yo diría que para mí es lo que yo considero pasta fresca, porque es con la que trabajamos en casa cuando hacíamos pasta fresca. Mm. Pero igual me estoy equivocando. Yo no soy experto absoluto sí. ni he estudiado profundamente la pasta. Yo lo que sé es por experiencia de mi casa, que además, por supuesto, no tiene por qué ser la experiencia de otras casas con genes y ADN italiano.
0: Vale, pero entonces la diferencia si entre la pasta fresca y la pasta que no es fresca, la que viene en el paquete que te la tienes ahí para siempre, es, es el huevo.
1: Primero también, también está el proceso de, de secado, claro, está Perdón. el proceso de secado de la pasta. Es decir, la pasta seca que tú compras en un paquete en el supermercado probablemente tenga un proceso de secado <risa> más largo que el de la pasta fresca. Tendrá un proceso distinto, ¿para qué? Para que dure más, para que aguante mejor, la pasta fresca es más delicada, tienes que tratarla con cuidado, no dura eternamente. O sea, tú puedes tener un paquete de pasta en tu despensa durante cinco años y sí. vas a ver igual un paquete de pasta fresca, pues no. La verdad es que yo como que tampoco tengo una una preferencia absoluta, porque yo diría que compro mucho más pasta seca que pasta fresca, ahora que lo pienso. ¿Por qué pasta dura fresca más con su... No, y porque como a mí me gusta cocinar, me gusta prepararla y yo hago la pasta rellena, que no. Entonces cuando pienso en pasta fresca, lo típico, los ravioli esto que Ajá. vienen en tal, en las cajitas muy bonitas, no sé qué, pues prefiero hacerlos yo.
0: Pero también están los tagliatelli frescos, las cintas, que eso está la diferencia de... de y sabor.
1: eso también los hago yo. Ah,
0: bueno. <risa> vale. y eso lo,
1: claro, y eso los hago con pasta al huevo. Además. Uh-huh. O sea, yo generalmente cuando cocino pasta en mi casa, yo la hago al huevo. De hecho, nunca he preparado la pasta, la pasta solo con agua.
0: Pero la pasta la haces de harina.
1: Claro, harina, huevo. Sal, y con eso hago eh, las placas para la lasaña, hago unos fettuccini, no sé qué, hago unos espagueti, no sé cuánto, porque, claro, como ya que me pongo,
0: sí, sí, pues me pongo. <risa> vale, ya voy entendiendo. A lo mejor la pasta fresca tarda menos en hervir que la pasta seca, seca, claro. Vale, y hay que ponerle sal cuando se hierve.
1: Ahí hay una, yo creo que es una de las grandes discusiones que hay en el mundo. Mm. Habrá gente que te diga que no, que es una burrada poner la sal antes de que el agua hierva, porque por lo visto, y esto yo no lo puedo comprobar porque no no tengo esa curiosidad científica, creo que si el agua lleva la sal no hierve exactamente a la misma temperatura, hierve un poco menos de temperatura. Mm. Creo recordar que es así, igual me estoy equivocando.
0: No, esa es la idea, sí.
1: Y entonces, que claro, que eso puede afectar el resultado final. Uh-huh. Con lo cual, eh, siempre procuras, o sea, te dicen que procures echarle la sal una vez que haya ro- eh, roto a hervir el agua.
0: Yo le pongo la sal para que hierva antes. A ver,
1: yo alguna <risa> vez que tengo prisa o que se me va la olla, pues sí, pongo la sal al principio, de repente, como, ¡ay! Pues ya está. Uh-huh. Me da por épocas. Yo, sinceramente, o sea, y esto igual mi paladar no es excesivamente fino, yo no noto una, especie, una diferencia muy notoria entre una y otra. Mm. Que igual estoy cometiendo un sacrilegio y me van a quitar el carnet de italiano eh, o lo que sea, <risa> pero es lo que hay. Yo no noto nada especial.
0: Y si la pasta se, se hace igual... Porque si se hace... Bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Por lo que tengo entendido, si se hace igual, ¿por qué luego se le da forma diferente? ¿Es cuestión de de tradición? ¿Es cuestión de marketing? o ¿Por qué se le da forma diferente a la pasta?
1: Yo te diría, y sin saber, insisto, no tengo ni la menor idea...
0: En tu opinión.
1: En mi opinión, yo creo que es por una cuestión de eh, la preparación y de la salsa que vayas a utilizar. Por ejemplo... Cuando yo hago, utilizo pesto, procuro no utilizar pasta hueca, tipo macarrones, tipo tal. Entonces, porque creo que las salsas más aceitosas o más pesadas van mejor con una pasta como los fusili, los espagueti, uh-huh. tal, porque no, no se mete dentro de la pasta. Pero, por ejemplo, una nata suave, una salsa de tomate, unos macarrones son maravillosos. Que no digo que unos espagueti, no. Pero creo que hay, por eso, o sea, hay una diferencia que puede ser, primero, cultural, geográfica, digamos, que cada zona tenga su particular tipo de pasta, forma, etcétera, etcétera. Creo que las salsas, como la, la forma, o como sea, la preparación del plato, también influye en qué tipo de pasta o qué tipo de forma escoges.
0: Se hacen de diferentes formas para que vayan con diferentes salsas, para dar más opciones. Sí,
1: ¿no? y también porque... A ver, ya que la base es la misma, pues ¿por qué no cambiar de forma? ¿Por qué no? Es decir, o sea, yo por ejemplo, lo que te decía antes, cuando me pongo a preparar la masa para la lasaña que hago espagueti y hago fettuccini, yo la verdad es que tampoco lo pienso así como, uy, voy a hacer esto para prepararlo con esta salsa o no sé qué. Lo hago porque me nace en el momento. Entonces, pues un día te apetece hacer o yo qué sé, o cortas. Eh, cuadrados de pasta más pequeñitos o yo qué sé, es como viva la libertad
0: Bueno, para los que no hacemos la pasta que tenemos que elegir el paquete (risa) has empezado ya a decir qué salsa, qué tipos de salsa va mejor y para unas o las otras algo más sobre eso porque a mí siempre, con con Kevin por ejemplo, cuando dice voy a hacer salsa de no sé qué y, y saca el bacarrón Y digo, ay, no, hazlo con espagueti, que es más fácil o que absorbe mejor mejor la salsa.
1: Insisto, o sea, el pesto para mí no va con pasta hueca, porque al final Mm. queda muy pesado, eh, se pierde. Por ejemplo, y esto es un dato simplemente como economía casera. Si no tienes mucha salsa, porque lo típico de repente hoy preparas un plato de pasta con el bote de tomate que te queda, pues no hagas una pasta hueca, Mm porque se va a meter dentro de la pasta y... Y al final te va a quedar más seca sí. Hazlo con unos espaguetis o con lo que sea Que con un poco ya agradece Que tendrá toda una lógica detrás No te digo yo que no Y esto seguro que la gente más profesional Nos podrá contar, comentar Muchas cosas al respecto Pero ya que estamos Me sí. voy a aventurar y voy a sacar la receta De este mes, porque viene Al hilo de esta conversación Uy, qué bien! Y es Una salsa de mantequilla y salvia Perfecta para acompañar precisamente a la pasta fresca, tipo unos ravioli rellenos, eh, unos gnocchis o algo por el estilo. La receta, eh, o sea, perdón, los ingredientes de la receta son 100 gramos de mantequilla, 6 hojas de salvia fresca, también se puede usar albahaca, no pasa nada, pero en este caso vamos a preferir la salvia, una cucharadita de sal, media cucharadita de nuez moscada, Una pizca de pimienta negra y opcional una pizca de chili en polvo o de algún tipo de picante o algo que le dé ahí un un puntito más fogoso. Y entonces en una olla pequeña a fuego muy bajo, muy bajo porque no se nos puede tostar la mantequilla, derretimos la mantequilla suavemente, agregamos las hojas de salvia o las hojas de albahaca, pueden ser enteras o picaditas, la sal, la pimienta, el chile, la nuez moscada. Mezclamos suavemente con una cuchara de madera con mucha paciencia, sin parar, y cocinamos por unos 10-15 minutos sin dejar de revolver a fuego mínimo. Importante lo que decía, que no se queme. Antes de poner la mantequilla, perdón, voy a recapitular un poco porque es que muchas ideas. Si te gusta el ajo, pero no te gusta morder el ajo, puedes partir un diente de ajo y pasarlo por todo el borde de la olla donde vas a derretir la mantequilla. Te va a quedar con el toque de ajo, pero no lo vas a notar. Si lo que te gusta es el ajo, te gusta morderlo y no te importa, pues... Pica un ajo muy chiquitito, ráyalo y mezclalo también junto con la mantequilla, cuidando, por supuesto, como va a estar a fuego mínimo, de que no se queme porque si no va a quedar amargo. Y esta salsa, como decía, es perfecta para las pastas rellenas tipo ravioli, gnocchi, tortellini, porque queda muy suave y es un contraste estupendo y sabroso para la pasta. Y ya está, esa es la receta del mes.
0: Y esta va mejor con los espagueti.
1: No, lo acabo de decir, Pilar. (ríe) Es perfecta para pastas rellenas como ravioli, gnocchi, tortellini, (ríe) espagueti. A ver, no queda mal, pero necesitas mucha cantidad de salsa para unos espagueti. Entonces, como la mantequilla suele ser pues, un poquito pesada, lo que sea, esto es una salsa muy delicada que simplemente luego se echa por encima del plato con mucho cuidado para que coja sabor, pero que no, no es una sal, no es un plato donde vaya, digamos, a nadar la pasta en la salsa. No, esto es al revés.
0: ¿Y le pones ese tipo de...? Porque yo los a los ravioli o las pastas que están rellenas... No, no sé nunca si al ponerle una salsa destrozo la salsa y el ravioli porque está relleno que ya tiene sabor, pero esta es muy o sea, no, no es muy fuerte.
1: No, 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 no es muy fuerte, o sea, tiene sabor, pero no digamos que no altera el, el producto final, no es un, no es una salsa, por ejemplo, que se coma todo el resto de los sabores, no. Hmm, hmm, hmm. Para nada.
0: ¿Y qué ¿Qué queso se le pone a la, a la pasta? Cuál es, hay, ¿Hay tantos quesos de los que se supone que le pones a la pasta y hay tanto queso? Luego hay quesos rallados, hay quesos en polvo, hay diferentes tipos. ¿Cuál es tu queso preferido para
1: poner?
0: <risa> ¿Dependerá también de la salsa, me supongo?
1: No. ¿No? <risa> en mi caso, no.
0: ¿Siempre en el mismo? Mi,
1: en mi caso, yo siempre es el mismo. Bueno. El mismo tipo. Primero, es lo que aquí en España se llama queso en polvo, que es lo que, el equivalente al queso rallado en Chile. Que eso es algo que me costó mucho aprender y entender que aquí el queso rallado no es el queso en polvo, eh, sino que es otra cosa. Y en los quesos que yo uso son principalmente dos. Parmillano-rellano y Padano. Últimamente, más Padano que parmillano-rellano. Si me preguntas por qué, la verdad es que no lo sé. Pero como que me acostumbré al sabor del granapadano, me encanta, me chifla, me lo puedo comer a bocados. Bueno, el, el parmillano rallano también, es decir, que es lo que tiene. Y eh, alguna vez hemos comprado en Italia el pecorino, que también se usa uh-huh. eh, que es como queso rallado, queso en polvo para la pasta. Es un sabor mucho más potente. Eh, no es para todos los gustos, porque hay gente que le, no le gustan los sabores al queso tan fuerte, pero para determinadas preparaciones, como por ejemplo yo hago una receta de pasta al brócoli y ¿Mm? que con el pecorino va de maravilla, porque le da más intensidad y resalta el sabor.
0: Cuando haces la pasta al brócoli, ¿cómo, ¿cuánto cortas el brócoli?
1: Pues en arbolitos pequeños, <risa> en arbolitos bien pequeñitos, porque... Bueno, la voy a contar rápidamente, no es la receta del mes, pero bueno. Sí, sí. Es hervir el brócoli, eh, no hasta que esté blando blando, sino hasta que esté al dente. Retirar el brócoli sin tirar la pasta. Coser la pasta dentro del agua del brócoli, siguiendo las instrucciones del fabricante. Y luego quitas, o sea, mientras se hace la pasta, pones el brócoli en una sartén, lo salteas con un poco de ajito, con un poco de... Eh, algún tipo de picante suave también, algún chili guindilla. o lo que sea, guindilla, tal, y luego añades la pasta, le pones el pecorino, lo mezclas y es un plato espectacular.
0: Kevin, saca el brócoli. <risa>
1: <risa> Está la receta en mi página web www.tomasenlacocina.com
0: Wow, maravilloso. Bueno, tengo tres, tengo tres más ya, tres a lo mejor preguntas. son rápidas los fusili tricolores que llevan.
1: A ver, la pasta tricolor, yo te diría que la base, o sea, digamos que generalmente son blanco, amarillo, rojo y verde. Eh, En ese caso caso será el blanco por la bandera italiana, que es la pasta de trigo normal, el rojo es pasta con tomate y el verde es pasta con espinaca. O sea, la misma masa, digamos, pero que se le añade tomate y espinaca para darle color.
0: Vale. Y... ¿Qué es el gnocchi?
1: Gnocchi.
0: Gnocchi, que tampoco el... lo sé pronunciar. <risa> no sé lo <risa> el... que es ni pronunciar.
1: El gnocchi es una cosa maravillosa que se hace con harina de patata. Principalmente, o sea, perdón, no con harina. Se hace con patata, con harina y con huevo. Es patata hervida y machacada A la que se le añade harina y huevo Y se hace una masa Con la que se se forman los ñoquis Se pueden hacer también sin patata Existen los ñoquis de de, sémola Han existido muchos años Yo prefiero los de patata Me parece que están más ricos Y me parece uno de los platos más maravillosos del mundo
0: Qué bueno, con salsa de Roquefort o de cuatro quesos, yo sí yo los tomaba antes mucho. Creo.
1: Yo fíjate, yo todavía recuerdo, había un sitio en Concepción, en la ciudad donde yo estudié en la universidad, que se llamaba La Familia Belli, si no me equivoco, era un restaurante italiano muy... Muy casero, muy rico, tenían una comida muy agradable. Y uno de sus platos estrella eran precisamente los gnocchis al, al Roquefort, al Gorgonzola. Oh. No recuerdo si era el Roquefort o el Gorgonzola. Son muy parecidos, prácticamente lo mismo, pero bueno, con queso azul. Mm. Y una vez lo pedí y se les había pasado la mano con el queso azul y fui incapaz de terminarme el plato. Oh. Mm. Porque era mucho, sí mucho. O sea... Estaba muy rico, muy sabroso, pero claro, estoy hablando de unos platos tamaño muy grande. Entonces, claro, yo ya en la mitad del plato era como, buf, me está costando. Y de hecho no lo pude pude acabar. Fue la única vez que me pasó. Todo el resto de las veces lo acabé sin problema.
0: Y ya por último, ¿cómo mides las raciones de pasta por persona? Sobre Ah. todo el espagueti de la pasta seca.
1: Esta respuesta es muy fácil. No tengo idea. (risa) <risa> no sé medir la pasta, no tengo medida Me pasa con el arroz, me pasa con la pasta Me pasa con todo Teoría, no, para mí no me funciona Porque además es que mi ración de pasta No es una ración normal, las cosas como son Yo con la pasta no tengo Medida ninguna, pero El típico Utensilio de cocina, este que es Como así como que tiene Dientes hacia arriba que es Con el que cogen los espaguetis tal. Bueno, tiene un agujero en medio se supone que ese agujero es la medida de espagueti para una persona.
0: Ah, lo voy a probar.
1: Yo no lo he probado nunca. Yo lo veo eso y digo, ¡ja! <risa> <risa> digo, vamos, a mí eso me queda en una muela.
0: Espagueti, necesito... pero con, con salsa, de salsa boloñesa con filete.
1: <risa> sí, una cosa así, vamos. No, 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 incluso así. Yo necesito más pasta. Yo es que, o sea, de verdad, no tengo medida con la pasta. Yo hubo una época de mi vida en que comía 250 gramos de pasta cada vez que comía pasta.
0: Uf, eso es mucho, ¿no?
1: Mucho. Medio paquete me comía yo. Ahora no, ahora estoy bastante más decente, pero hubo una época de mi vida universitaria cuando era joven, eh, tal, supongo que era también influía el hecho de estudiar, de, yo qué sé, por pues, la juventud, del no parar y ese tipo de cosas, que el cuerpo pedía más y pedía más. También estaba como estaba, ¿eh? que igual pesaba unos cuantos kilos más que ahora, pero yo era feliz. Ya está, ahora sería incapaz de comerme 250 gramos de sí, pasta. Sí, sí.
0: Bueno, pues Tomás, fabuloso. Muchas gracias. Eh, Me siento instruida un poquito más en la pasta, que es de las pocas cosas que cocino, porque es muy fácil, la verdad.
1: Ha sido toda una sorpresa. Lamentablemente creo que no he estado a la altura en todas las respuestas, pero por lo menos algo es algo.
0: Nada, muy bien. Yo lo que voy a decir es invitarles a los gastroyentes a mandarte más preguntas sobre la pasta que podremos responder en nuestro aperitivo porque acordaros que el último día del mes publicamos el menú completo con todos los episodios uno detrás de otro más... Un aperitivo larguito con lo que hemos estado haciendo en el mes y los comentarios de los gastroyentes. Así que gastroyentes, gmail.com para vuestros emails o notas de voz. Y también en gastronostalgia.club tenemos un formulario de contacto y podéis dejarnos un mensaje de voz. Y Tomás, que somos en las redes sociales.
1: <risa> en Twitter, gastronostalgia. Y en Instagram, gastronostalgia-podcast.
0: Pues no quiero cerrar el episodio, Tomás, sin decirte si tienes algo más que decir sobre la pasta a nuestros gastroyentes.
1: Que tengo unas ganas de comer un plato de pasta ahora mismo, Ale. que no es ni medio normal.
0: Nos dejamos a todos con las ganas de pasta, que aproveche. Pues sí.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas: gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter Gastronostalgia
0: que aproveche